0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo a carta apostólica Rosário Virgens Maria do Papa João Paulo II Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, São João Paulo II, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém meus irmãos, enfim, nós chegamos no último áudio sobre esta carta apostólica. Como eu disse, era um documento curto, né? E aí a gente vai finalizar ela hoje. É, eu já peço desculpas de antemão pelos uh, alguns intervalos um pouco maiores entre o áudio e outro, né? Tive algumas situações particulares, mas graças a Deus a gente conseguiu concluir esse documento. É, o título hoje é a conclusão, né? O título hoje é Rosário Bendito de Maria, doce cadeia que nos prende a Deus. Né? Essa frase é de, do Beato Bartolo Longo, que nós vimos na leitura anteriormente. Ele chamava, né, carinhosamente, o Beato, chamava o Rosário de cadeia. E aí que a gente vai entender um pouquinho dessa frase dele na visão do Papa. Vamos ouvir. Tudo o que foi dito até agora manifesta amplamente a riqueza desta oração tradicional que tem não só a simplicidade de uma oração popular, mas também a profundidade teológica de uma oração adaptada a quem sente a exigência, a exigência de uma contemplação mais madura. A Igreja reconheceu sempre uma eficácia particular ao Rosário, confiando-lhe, mediante a sua recitação comunitária e a sua prática constante, as causas mais difíceis. Em momentos em que estivera ameaçada a própria cristandade, foi a força dessa oração que se atribuiu à libertação do perigo, tendo a Virgem do Rosário sido saudada como propiciadora da salvação. A eficácia dessa oração, confio de bom grado hoje, como assinei a princípio a causa da paz do mundo e a causa da família. Então, olha pessoal, nessa introdução aqui, o Papa João Paulo II, está dizendo né, que ele, como Papa, naquele tempo, confiava a oração do Rosário, é, a paz do mundo e a causa da família. E a gente vê que isso é algo comum, né, essa, essa intenção entre os Papas, né, que o pedido de oração do Rosário seja um clamor pela paz e pela causa das famílias. Mas o Papa João Paulo II, especialmente, trabalhava muito com a questão da família, e ele foi um grande mediador da paz no mundo. né, e Ele interveio em muitas... É, causas da, de guerras de sua época, né, é, para pedir na paz. Então a gente vê esse, isso forte no papado dele, né. Vamos falar sobre a paz é o título. As dificuldades que o horizonte mundial apresenta neste início do novo milênio levam-nos a pensar que só uma intervenção do alto, capaz de orientar os corações daqueles que vivem em situação de conflito e de quantos regem os destinos das nações permite esperar um futuro menos sombrio. O Rosário é, por natureza, uma oração orientada para a paz, precisamente porque consiste na contemplação de Cristo, príncipe da paz e a nossa paz, como está em Efésios 2,14. Quem assimila o mistério de Cristo e o Rosário visa isto mesmo, aprende o segredo da paz e dele faz um projeto de vida. Além disso, devido ao seu caráter mediativo, como a serena sucessão de Ave-Marias ave exerce uma ação pacificadora sobre quem o reza, predispondo-o a receber e experimentar no, no mais fundo de si mesmo e espalhar ao seu redor aquela paz verdadeira, que é um dom especial do Ressuscitado, como está lá em João 14, 27 e também no capítulo 20, 21, no versículo 20, 21. Depois, o rosário é a oração de paz, também pelos frutos de caridade que produz. Se for recitado devidamente como verdadeira oração meditativa, ao facilitar o encontro com Cristo nos mistérios, não pode deixar de mostrar também o rosto de Cristo nos irmãos, sobretudo nos que mais sofrem. Como seria possível fixar nos mistérios gozosos o mistério do menino nascido em Belém, sem sentir o desejo de acolher? defender e promover a vida, preocupando-se com o sofrimento das crianças nas diversas partes do mundo. Como poderia seguir os passos de Cristo revelador nos mistérios da luz, sem se emprestar, sem se empenhar a testemunhar as bem-aventuranças da vida diária? E como contemplar a Cristo carregado com a cruz do crucificado, sem sentir a necessidade de se fazer como o serineu, em cada irmão abatido pela dor ou esmagado pelo desespero? Enfim, como se poderia fixar os olhos na glória de Cristo, de Cristo ressuscitado e em Maria coroada rainha, sem desejar tornar este mundo mais belo, mais justo, mais conforme ao desígnio de Deus? Em suma, o Rosário, ao mesmo tempo que nos leva a fixar os olhos em Cristo, torna-nos também construtores da paz no mundo. Pelas suas características de petição, insistente e comunitária, em sintonia com o convite de Cristo para orar sempre sem desfalecer, como está em Lucas 18.1, aquele permite-nos esperar que também hoje se possa vencer uma batalha tão difícil como a da paz. Longe de constituir uma fuga dos problemas do mundo. O Rosário leva-nos assim a vê-los com um olhar responsável e generoso e alcançar-nos a força de voltar para ele com a certeza da ajuda de Deus e o firme propósito de testemunhar em todas as circunstâncias a caridade que é o vínculo da perfeição, como está em Colossenses 3,14. Olha, pessoal, então nesse trecho que o Papa veio tratando a questão da paz, né? eu achei assim, muito interessante um pequeno trechinho aqui que ele vai dizer assim, que o Rosário está longe de nos afastar das questões do mundo né? porque às vezes a pessoa pensa assim ah, então já que a solução é só rezar eu vou ficar à parte de tudo que está acontecendo no mundo não vou me informar de nada não quero saber de guerra, não quero saber de problemas políticos, religiosos eu vou só rezar, confiar e rezar confiar e rezar esse nunca foi o propósito da igreja né? a igreja é uma igreja de participação então, principalmente a nós leigos, né, é confiada a participação né, na vida social, na vida política, na vida né, religiosa, obviamente. E o Rosário, ele vem com essa intenção, né, a própria repetição das Ave Avemarias, como o Papa disse aqui, já nos traz uma paz interior. E essa paz tem que se refletir nos irmãos, né, a oração sendo comunitária ou individual, a gente precisa refletir. E aí ele trouxe algumas perguntinhas aqui sobre cada mistério, né. É, que a gente vai contemplar e, e fazendo nos relembrar né? como é possível eu refletir o nascimento do menino de Jesus e não pensar no sofrimento das crianças né? como que é possível eu refletir os mistérios da luz e não pensar na evangelização como é possível eu refletir os mistérios dolorosos e não pensar naquele que mais sofre né? como é possível contemplar o Cristo ressuscitado e não mostrar isso na minha vida para os outros então são reflexões profundas, né? curtas mas profundas Agora tem um título que é a Família, os Pais. Oração pela paz, o rosário foi desde sempre também a oração da família e pela família. Outrora, esta oração era particularmente amada pelas famílias cristãs e favorecida certamente a sua união. É preciso não deixar perder esta preciosa herança. Importa voltar a rezar em família e pelas famílias, servindo-se ainda desta forma de oração. Se a carta apostólica Novo Milênio e Neunte encoragia a celebração da liturgia das horas pelos próprios leigos na vida ordinária das comunidades paroquiais e dos vários grupos cristãos, o mesmo desejo fazer quanto ao rosário. Trata-se de dois caminhos, não alternativos, mas complementares, da contemplação cristã. Peço, pois, a todos aqueles que se dedicam à pastoral das famílias para surgirem com convicção a recitação do Rosário. A família que reza unida permanece unida. O, o Santo Rosário, por antiga tradição, presta-se de modo particular a ser uma oração em que a família se encontra. Os seus diversos membros, precisamente ao fixarem o olhar em Jesus, recuperem também a capacidade de se olharem, sempre de novo, olhos nos olhos, para comunicarem, solidarizarem-se, perdoarem-se mutuamente, recomeçarem com um pacto de amor renovado pelo Espírito de Deus. Muitos problemas das famílias contemporâneas, sobretudo nas sociedades economicamente evoluídas, derivam do fato de ser cada vez mais difícil comunicar. Não conseguem estar juntos e os raros momentos para isso acabam infelizmente absorvidos pelas imagens da televisão. Retomar a recitação do Rosário em família significa inserir na vida diária imagens bem diferentes, as do mistério que salvam, a imagem do Redentor, a imagem da sua Mãe Santíssima. A família que reza unido o Rosário produz, em certa medida, o clima da casa de Nazaré. Põe-se Jesus no centro, partilham-se Ele alegrias e sofrimentos, colocam-se em suas mãos necessidades e projetos. E dele se recebe a esperança e a força para o caminho. Olha que lindo, né, pessoal? Essa orientação do papo, então, a oração do rosário em família produz muitos frutos, especialmente o da unidade dentro da casa, né? Dentro daquela família. Isso é muito lindo, né? Muitas pessoas, a gente conversa com pessoas mais idosas, a gente vê sempre eles falando até com certo saudosismo, né, de como se reuniam porque não tinha muitas vezes a televisão como se reuniam para rezar, né? rezar o texto, rezar o rosário, às vezes nem sabiam muito contemplar, mas faziam aquele momento com toda a devoção do coração. né? E após essa questão de ter a televisão, do acesso à televisão, hoje em dia a gente pode até aumentar essa reflexão para o acesso à internet, e aí as pessoas se ocupam muito né? da televisão, dos, dos filmes, dos streams, dessas coisas da internet em si, do celular, né? das redes sociais, e acabam deixando é um tempo preciosíssimo que seria utilizado para a oração do Rosário. Então, ali às vezes, tirar uma hora em família para rezar junto. Né? Quantas graças isso pode alcançar, né? ensinar as crianças. Né? A gente vai falar agora dos filhos. Então, eu penso que o Papa vai abordar essa questão de ensinar as crianças. Vamos ouvir. O título é Os Filhos. Né? É bom e frutuoso também confiar a esta oração o itinerário de crescimento dos filhos. Porventura, não é o Rosário itinerário da vida de Cristo? Desde a sua concepção até a morte, ressurreição e glória, hoje se torna cada vez mais árdua para os pais a tarefa de seguirem os filhos pelas várias etapas de sua vida. Na sociedade da tecnologia avançada, das más mídias e da globalização, tudo se tornou tão rápido e a distância cultural entre as gerações é cada vez maior. Os apelos mais diversos e as experiências mais imprevisíveis cedo invadem a vida das crianças e adolescentes, e os pais sentem-se, às vezes, angustiados para fazer face aos ri riscos de a que aqueles correm. Não é raro experimentarem fortes desilusões, constatando a falência dos seus filhos perante a sedução das drogas, do fascínio de um hedonismo desenfreado, as tentações das violências, as expressões mais variadas de falta de sentido e de desespero. Rezar os rosários pelos filhos e ainda mais com os filhos, educando-os desde a mais tenra idade para este momento diário de paragem orante da família, não traz por certo a solução de todos os problemas, mas é uma ajuda espiritual que não se deve subestimar. Pode-se objetar que o rosário parece uma oração pouco adaptada ao gosto das crianças e dos jovens de hoje, mas a objeção parte talvez da forma muitas vezes pouco cuidadosa de rezar". Olha que profundo! Ora, ressaltava a sua estrutura fundamental, nada impede a recitação dos rosários para as crianças e jovens, tanto em famílias como em grupos. Seja enriquecida como atrativos simbólicos e práticos, que favoreçam a sua compreensão valorização. Por que não tentar? Uma pastoral juvenil, sem descontos, apaixonada e criativa. As jornadas mundiais da juventude deram-me a sua medida. Pode, com a ajuda de Deus, fazer coisas verdadeiramente significativas. Se o Rosário for bem apresentado, estou seguro de que os próprios jovens serão capazes de surpreender uma vez mais os adultos, assumindo a sua oração e recitando-o com o entusiasmo típico da sua idade. Achei espetacular essa explicação dos para os filhos, né? Porque os pais rezam pelos filhos, né? A gente tem até um movimento hoje é, bem difundido aqui no Brasil, principalmente, né? As mães que oram pelos filhos, a gente tem também o texto dos homens, que são todos louváveis, mas por que não inserir os jovens, as crianças, ensinar desde muito pequeno, não não apresentar o rosário como uma oração enfadonha, cansativa, repetitiva, mas orar com amor, com fervor? Né, com carinho, é, refletindo e fazendo com que eles desejem também essa oração. Às vezes, para criança muito pequena, pode ser muito longo, mas por que não é, fazê-las né, rezá lá aos poucos, né? às vezes um mistério apenas? Incentivar as ave-marias, ensinar mesmo. Né? É triste quando a gente vê, às vezes, é, pais católicos né, e a criança já sabe muitas e muitas coisas, mas não sabe rezar uma ave-maria. E aí é ruim, né? É bom que a gente faça essa evangelização, porque os primeiros catequistas são os pais, né? isso está no Catecismo da Igreja Católica, é uma orientação desde sempre. Então a gente tem que evangelizar os nossos também. Agora tem o um título que é O Rosário, um tesouro a descobrir. E é o último um subtítulo. Queridos irmãos e irmãs, uma oração tão fácil e ao mesmo tempo tão rica merece verdadeiramente ser descoberta de novo pela comunidade cristã. Façamo-lo sobretudo este ano, assumindo essa proposta como um reforço de linha traçada na carta apostólica Novo Milênio e Neund, na qual se inspiram os planos pastorais de muitas igrejas particulares ao os seus compromissos a curto prazo. Dirijo-me de modo particular a vós, amados irmãos do Episcopado, sacerdotes e diáconos, e a vós, agentes de pastorais nos diversos ministérios, pedindo que, experimentando pessoalmente a beleza do Rosário, vos tornei solícitos promotores dele. Também espero em vós, teólogos, para que, desenvolvendo uma reflexão simultaneamente rigorosa e sapiencial, enraizada na palavra de Deus e sensível à vida concreta do povo cristão, façais descobrir os fundamentos bíblicos, as riquezas espirituais, a validade pastoral dessa oração tradicional conto convosco, consagrados e consagradas, a título espe especial chamados a contemplar o rosto de Cristo na Escola de Maria. Penso em vós todos, irmãos e irmãs, de qualquer condição, em vós, famílias cristãs, em vós, doentes e idosos, em vós, jovens, retomai confiadamente nas mãos do texto do Rosário, fazendo a sua descoberta à luz des da Escritura, de harmonia com a liturgia no contexto da vida cotidiana que este meu apelo não fique ignorado. No início do vigésimo quinto ano de pontificado, entrego esta carta apostólica nas mãos sapientes da Virgem Maria, prostando-me em espírito diante da sua imagem venerada no santuário esplêndido que lhe edificou o Beato Bartolo Longo, após, apóstolo do Rosário. De bom grado faço as minhas as, as comoventes palavras que ele concluiu célebre súplica à rainha do, do Santo Rosário. Ó Rosário bendito de Maria. Doce cadeia que nos prende a Deus. Vínculo de amor que nos une aos anjos. Torre de salvação contra os assaltos do inferno. Porto seguro do, no naufrágio geral. Não te deixamos nunca mais. Serás o nosso conforto na hora da agonia. Seja para ti o último beijo da vida que se apaga e a última palavra nos lábios. Aquecer há de ser o vosso nome suave, ó Rainha do Rosário de Pompeia, a nossa Mãe querida, ó Refúgio dos pecadores, ó Soberana Consoladora dos Tristes, sede bendita em todo lado, hoje e sempre, na terra e no céu. Vaticano, 16 de outubro de 2002, início do 25º ano de pontificado. Amém, meus irmãos, olha que lindo. Ele finaliza com a oração né, do Beato Bartolo Longo, que é aquele que a gente já comentou, da novena de Nossa Senhora da Pompeia, que é lindíssima, que é um grande estímulo à oração do Rosário e que vale muito a pena a gente fazer. É, recentemente, aqui no Brasil, é, eu conheci essa novena através do Instituto Reset que é de Fortaleza, então eles têm um canal no YouTube e formaram um grande exército mesmo de pessoas que oram o Rosário constantemente e, e que eu recomendo né, a, a acompanharem o canal e fazerem parte mesmo ou mesmo que você não possa fazer parte pelas, né, pelas redes sociais, online que você possa em família voltar a oração do Rosário ensinar as crianças, os jovens, as pastorais, os movimentos que nós sejamos mesmo essas pessoas apóstolos do Rosário também né, divulgadores desse, dessa grande beleza, dessa grande graça que a Igreja nos dá, que é o Rosário. Lembrando que é uma oração, como a gente falou, pela paz, e nós precisamos muito dessa oração, né? O mundo, ele anda é, em estado de, de guerra, vamos dizer assim, não as guerras como a gente já viu, muitas vezes no passado aí né, na história, mas existe uma guerra silenciosa, uma guerra cultural, uma guerra espiritual e alguns locais em locais ainda infelizmente uma guerra é, armamentista mesmo, né? A gente sabe que tem muitas perseguições, muitas pessoas ainda morrendo pelo nome de Cristo, é, pela fé e entre outras razões que existem guerras, né? Então que a gente consagre a nossa vida à Virgem Maria e consagre também as nossas orações às intenções do coração de Maria. Né? Então, é, com, esse, com essa carta apostólica, né? é, a gente fecha é, com esse desejo de, de voltar a buscar o rosário se não estamos buscando, e de continuar e perseverar se nós já buscamos constantemente. Eu espero que essa leitura esteja enriquecida a sua vida espiritual, e nós nos vemos em breve na próxima leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.